0: Tohle je speciální povolební prostor X. Mými hosty jsou politický marketér Petr Michopulos a politolog Lubomír Kopeček. Vítám vás. Dobrý, deň. Dobrý, Dobrý deň. den. Dobrý deň. den. Abychom si tak nějak zrekapitulovali, co se dělo posledních 24 hodin, Andrej Babiš nevyhrál volby, ale získal nejvíc mandátů. Volby na hlasy vyhrála koalice Spolu, která teď uzavřela memorandum s tou druhou koalicí Pirátů a starostů. Mají dohromady nějakých 108 poslaneckých mandátů. Tam memorandum je o tom, že budou společně postupovat dál, že nebudou vyjednávat s nikým jiným. Zároveň v tuhle chvíli je prezident Zeman hospitalizovan v ústřední vojenské nemocnici. Jaký je přesně jeho stav, nevíme a ani nevíme, jak se postaví k tomu, koho pověří se vlády. To se má osvětlit někdy v týdnu. Co na
1: to říkáte, na tohleto dění posledních hodin, pánové? Pane Kopečku první. Tak z mého hlediska vlastně žádné pověření v tuhle chvíli není potřeba. Jsme v situaci, kdy ta vznikající koalice se může bavit v podstatě o tom, jak bude vypadat design vlády, může se bavit o tom, jak by mohlo předběžně vypadat programové prohlášení, mohla by začít připravovat v podstatě rozdělení pozic, ať už v parlamentu nebo ve vládě. Myslím si, že s pověřením prezidenta, V tuhle chvíli není možné a vlastně ani nutné počítat, protože vzhledem k tomu zdravotnímu stavu to vypadá, že v nejbližších dnech zjevně žádné pověření, které by dávalo nějaký smysl, nedá. A je to podle mě velmi špatná zpráva samozřejmě pro Andreje Babiše, když to teďka převedu do té politické roviny vzhledem k tomu, kdo o sobě tvrdil, že o to pověření také stojí.
0: Myslíte, že ty dvě koalice už se můžou bavit jen spolu a můžou ignorovat to, že Andrej Babiš říká chci
1: pověření a chci vyjednávat s koalicí spolu? Mají na to natolik velkou většinu. Spolu vyhrálo volby. Jako já nevidím důvod, proč by neměli začít připravovat tu novou vládu.
0: Co Petrosi?
1: Naprosto já si myslím, že v těch volbách
2: jako jednoznačně prohrál ten koncept Andreje Babiše nebo koncept vládnutí Andreje Babiše, uh, padl koncept jeho koaličních partnerů, ze kterých se tam dostal jenom uh, Tomio Kamura ze SPD. Přesně tak, jak říká pan kopaček, ta většina je tak nespochybnitelná, mhm. že si myslím, že ti opoziční lídři v čele s Petrem Fialou můžou teď v klidu připravovat si všechny věci pro převzetí vlády kterému dřív nebo později jako
0: dojde. Andrej, Babiš nemá podle vás žádnou možnost, jak to ještě zkomplikovat. Jak například nějakým způsobem vládnout s tou první vládou menšinovou bez důvěry, což je jeden z těch scénářů, který se asi nabízí, pokud by byl
1: pověřen samozřejmě. Což... Prozor, ta vláda má pořád důvěru a no. podá demisi až po té, co proběhne ustavující schůze hmm. sněmovny. A ve chvíli, kdy máme prezidenta, který zjevně nesvolá ustavující schůzi sněmovny, tak se prostě sněmovna sejde 30 dní od voleb, takže počítám-li dobře někde, někdy na začátku listopadu. No a v tu chvíli v podstatě vláda podá demisi, respektive poté té ustavující schůzi. No a pokud budeme mít, jakože budeme mít zvolené vedení poslanecké sněmovny, tak v zásadě nic nebrání, aby předseda poslanecké sněmovny jmenoval už nového premiéra. Tak by ale tedy předsedu poslanecké sněmovny asi mělo chtít koalice sporu.
0: I když no Radyk Vondráček vlastně. říká, vyhráli jsme volby, mají nejvíc mandátů, čili vyhráli jsme volby, to říká on, chceme předsedu poslanecké sněmovny.
2: Ale to tady sledujeme jako čtyři nebo osm let, že představa většiny lídrů hnutí ano o tom, jak funguje parlamentní republika, je dětinská a neznalá věci. Takže to, co říká pan Vondráček, je ú Může co chce.
1: Tak to. Já, já bych nebyl tak drsný. Prostě v rámci toho, že prostě chci vystupovat jako vítěz voleb, tak to můžu prohlásit. Tože to nemá vůbec žádnou politickou váhu, je úplně jiná věc. Mm.
0: Jak se vám teď sleduje to, co se děje s panem prezidentem? Jak se vám to podle některých kritiků trochu nedůstojné dění? Jak se vám na to dívá? Podívejte, já jsem vám to říkal před
2: chvíli, když jsme tady začali. Já znamená Miloše Zemona Dva, třicet let letos osobně a to už je dlouhá doba na to, že s ním můžu jako v deseti tisících věcech nesouhlasit, můžu proti němu vystupovat, ale mně se ten konec jako nelíbí jako lidský. Jo. Teď jsem viděl, když jsem sem šel nějaké fotky z toho převozu a to si myslím, že jako není nutný. Jako. Že to je jako nedůstojný a myslím si, že naprosto zodpovědnost za to nese to jeho okolí, které to nechalo dojít takhle daleko a a myslím si, že
0: to je prostě jako nelidské chování vůči tomu člověku. Hmm, pane Kopečku, vy, pana to... prezidenta Zemana, sludujete dlouhodobě.
1: Někdy až příliš. Až příliš. No. Ale měl se musí studovat. E, tak to. Samozřejmě je to člověk, který má za sebou obrovskou politickou kariéru a je dobré říct, že ta kariéra má nejenom kontroverzní momenty, což je vlastně celé jeho prezidentství, ale má i momenty, které byly docela důležité pro tuhle zemi. Hmm. Takže navazují na to, co říkal Petros Michopulos. Já si fakt nemyslím, že si zaslouží být vystavován, což se teďka fakticky stalo takovýmhle způsobem, vlastně všich vidí, že prezident je neschopný vykonávat svou funkci. Nevíme, jestli trvalé, nevíme, jestli přechodně, já to teď nechci spekulovat, ale tady prostě mělo dojít ke komunikaci, která by řekla, co prezident má za zdravotní problémy. To je prostě zjevně něco, co to okolí, okolo kancléře, Úplně zazdílo, když použiju teďka nepolitologický výraz. Já asi tuším, a tušíme to všichni, jaké byly důvody. Jaké byly důvody? No podle mě tam je jednoznačná snaha, nebo byla, aby prezident sehrál určitou roli v rámci povolebního vyjednávání a samozřejmě i snaha ho udržet za každou cenu jako osobu, která vlastně je stále schopná vykonávat svou funkci. A povedlo se tohle? No, zjevně ne.
2: No, přesně tak, jo. A já, ještě když navážu na to, co jsem říkal, dokud ten člověk je v plné, v plné aktivní politické službě a je v nějaké jako fyzické a psychické kondici, tak pojďme s ním vést hmm. nějaký politický souboj nebo ho kritizujeme, nebo něco. Ale on už jako několik týdnů za mě ve stavu, ve kterém... Já bych třeba nechtěl, aby jako končil život mých rodičů nebo prarodičů. Ne. Já vždycky si to takhle představuju a, a jako lidsky mě to jako vadí. Co, co se týká a to, co říkal pan Kopeček, tak já, vy, to si já s tím naprosto souhlasím a oni už byli takový signály před těma volbama. Jo. Když si vzpomenete, že Havlíček, minister, někdy minulý týden nebo předminulý týden dokonce veřejně řekl, když se optali na dostavbu Dukovánu, tak on už řekl, že si dokáže představit, že ten tendr rozjede a nějakým způsobem aktivuje i, v, i povolební vláda v demisi. Hmm. Takže tam určitě nějaký jako takovéhle dohody i nepoliticky
0: mimo... byly. Jo. Karel Havlíček mimochodem dneska řekl v jednom rozhovoru, myslím, že to bylo na, rozhlasu, na, na Českém rozhlasu Plus, tak jako mimo děk, že vlastně si s prezidentem volal minulý týden, nebo v tom, v tom, v tom minulém týdnu, což... Nevím, jak, jak moc... Měl jsem pocit, že to není úplně obvyklé. Mohli si nepochybně volat o, o tomto tématu nebo úplně o něčem jiném? Mohla to být normální diskuze vicepremiéra s prezidentem? Já samozřejmě, ale já teda jako výro, většinu výroku havlička beru trošku s rezervou, ale možná
2: mohli si klidně volat, ale zajímalo mě teda, proč si volá prezident republiky v takovém období, jako s ministrem průmyslu, mi tedy velmi málo věcí. Ono se, to, ono se
0: to časově trochu schází s tím, o čem se bavíme, no, s těmi, těmi, těmi dukovanými, ale samozřejmě uh, žádné, žádné důkazy pro tohle, pro tohle nejsou. Ona tady je taková jako hranice, kdy to zveřejňování těch informací o panu prezidentovi už je, už je prostě zahranou. Kdy ty, kdy ty fotky, vy jste to zmínil, že jste ty fotky viděl, vy jste měl to štěstí, že jste ty fotky neviděl. Já to prostě, nechci videa, lidé, prostě která ty... jsou prostě. Nevím, já jsem zaznamenal docela zajímavou diskuzi o nějaké novinářské etice, o tom, jestli vlastně my máme v tuhle chvíli právo jako vědět, co se s panem prezidentem děje prostřednictvím těch fotek, když se to nedozvíme z úst kancléře, potažmo mluvčího vla,
1: pana prezidenta. To už je trošku jiná debata, jako jedna debata... Má být, že tady Hrad měl s předstihem prostě informovat, prezidentovi je to a to a má to takový a takový výhled. A druhá věc, do které se teďka trošku nešťastně zabředáváme, co to vlastně potom znamená, nejenom z hlediska té novinářské etiky, ale vlastně z toho, co to vlastně znamená pro Česko jako takové, protože ono je to opravdu ve... Velmi nešťastný moment, hmm. kdy se můžeme dostat do situace, že tu budeme bez prezidenta který, nebo minimálně bez prezidenta, který je schopen vykonávat svou funkci a samozřejmě jako všechno pojede nějakým způsobem dál. Ale je to opravdu v tomhle směru něco, čemu se zjevně mohlo dát předejít. To, že by byl prezident zbaven v vykonávat funkci, není věc, která by musela být trvalá, To mohla být klidně nějaká přechodná záležitost. Prostě by se některé věci trochu dřív vyjasnily. Přesně tak. Přesně tak.
2: Já bych na tu situaci... Je za sebe bych na tu situaci kladl podobný nárok, my starší si asi pamatujeme, když měl podobný problémy Václav Havel, a ti ještě starší teda si pamatují i Ludvíka Svobodu, já ne. Ale od dobu Ludvíka Svobody tam přesně tenhle paragraf je, že jo? protože potřebovali tu situaci řešit. Ale jak okolí prezidenta, tak ty média, kdyby na tuhle situaci aplikovali parametry, které byly na situaci, kdy byl nemocný Václav Havel, tak za mě to by to bylo v zásadě jako v pořádku. Jo. Kdyby, kdyby nepřekročili tu hranici, která samozřejmě ve své době taky zbuzovala emoce, mm. že to je jako moc a že ty noviny to předhání a tak, ale tohle pro mě podle mě ještě bylo akceptovatelný. A kdyby se okolí současného prezidenta chovalo aspoň tak, jak se chovalo okolí uh, Václava Havla, tak si myslím, že bychom tím relativně prošli jako hladce mm. a nikdo by z toho nebyl jako frustrovaný. Tohle okolí prezidenta se chová jako celou dobu v obou, obou dvou těch mandátech jako nestandardně a, a poslední rok se, se, ta, se to chování prostě úplně radikalizuje a už to, už to, podle, ne, už to nesnese žádný kritéria, jako které byte v tom státě měly jako fungovat. Mhm. Jo.
0: Nicméně vy dva jste se před chvílí asi shodli, jestli jsem to správně pochopil, že to, co teď nastane, musí vést výhledově k tomu, že tu prostě bude vládnout koalice spolu, a v nějaké formě tedy pěrstanů nebo starostů, nebo o tom se ještě budeme hmm. bavit, že Andrej Babiš nemá žádnou možnost, jak, jak,
1: toho, jak tomu zabránit. Já ji nevidím. nevidím. Upřímně, Andrej Babiš se dostal podle mě do situace, kdy vlastně spolehal na to, že ho prezident Zeman podpoří, podobně jako v roce 2017 a 18, kdy vlastně Zeman držel půl roku jeho vládu bez důvěry hmm. parlamentu. to bylo v podstatě něco, co bylo jako samozřejmě svévolné, samozřejmě to bylo podle mě zahranou ústavy, hmm. ale prostě politicky to prošlo. Hmm. V tuhle chvíli jsme prostě v situaci, kdy zjevně podobný scénář je úplně mimo jakoukoliv debatu.
2: No a politicky to prošlo, ale protože nebyla jiná většina, která samozřejmě. se tomu postavila, že jo? V, 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 v dolní komoře. Ale já si myslím, že tam není, jako já si myslím, že všechny ty diskuze, včetně
0: té tiskovky toho, toho Babiše včera, hmm. úplně podle mě zmatené. Myslíte po volební tiskové konferenci pana Babiše, kde uh, promluvil mimo o tom, tedy, že chce vyjednávat se spolu a uh, mluvil o tom, že ten výsledek je vlastně velké překvapení pozitivní?
2: Přesně tak, a že on jediné, co může dělat je premiér. Jo. Ano. Tak to jsou takové jako. Ale to on, říká, to on
0: říká opakovaně, že nechce do opozice. To dobře, že do opozice ale jako, musí
2: si uvědomit, že jako nežijeme jako v Moskvě a on není Vladimir Putin. Jako. Prostě jako to, že on chce dělat premiéra, jako o tom rozvědou volby. Hmm. A většina v parlamentu, no ve sněmovně, že jo. Hmm. Jako to, je, že on má chuť něco dělat.
0: Prostě ambice, ambice lídra asi musí být vádnou. Ale musí být realistické. Ano, pane ah. Kapoteš. 308, podle
2: mě je to
1: úplně irrelevantní, to, co tam včera říkal. Úplně upřímně, mě to překvapilo. vůbec nepřekvapilo. Jako prostě, to, je se návěst, dívám, to je jiná věc. Když, návěst, když jo. se dívám na to, jakým způsobem Andrej Babiš funguje od momentu, co vstoupil do politiky, tak je to vlastně podobně. A ten včerejší projev, který byl opravdu strašně zvláštní, z toho vůbec nijak nevyboč. To je opravdu já, 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 když řeknu teďka tři základní slova, která se tady dají použít. No a vlastně ta celá věc stojí na tom, že na Andreji Babišovi stojí ano a padá s ním. To je podle mě docela velký rozdíl oproti minulosti. Takže to, co se mohlo stát po volbách 2010, kdy padl Jiří Paroubek, a ten padl prostě v situaci, kdy taky Jako nevyhrál volby takovým způsobem, jak si představoval. A v podstatě v tu chvíli bylo jasné během několika hodin, že končí. Ale to byla opravdu jiná strana. Andrej Babiš ví, že vlastně ano, nejenom, že za něj nemá náhradu, ale že on je vlastník té strany. Takže to, co on si, teďka to řeknu škaredě, usmyslí, tak to jeho strana udělá. Samozřejmě to má různé rozměry, ale ten asi klíčový, on si může opravdu podobný projev v tomhle kontextu dovolit. Samozřejmě by s vámi nesouhlasil, on tam mimo jiné říkal, že ano jede dál, je to
0: etablovaná strana, jde mu oboj o korupci, jsou tu prezidentské volby, obecní volby, všechny možné další volby, kde, kde ano tady se toho nějak jaksi bude účastnit, ať už, ať už bude ve vládě nebo ne. Samozřejmě pak trošku v kontrastu s tím říkal, že tedy, že do opozice nepůjde, takže to bylo takové jako... Já bych jenom navázal na pana Kupečka,
2: mě nepřekvapilo to, že to říkal, jo? protože to je Andrej Babiš, že jo? ale je jiná, je, jinak vypadá takovéhle vystupování ve chvíli, kdy on má většinu v té sněmovně, jaký měl po celou dobu toho minulého volebního období a jiná věc je, když se tam postaví a má 92, v lepším případě, když do toho budu počítat SPD, to už pak vypadá takhle jako arrogantní projev, jako komické, že jo. Jo, to prostě, ano, je to Andrej Babiš, ale v úplně jiné konstelaci. A, a, a jiná věc je, když Andrej Babiš vyjíždí na to, na to pole jako v, tan- v čele tankové divize, a jinak, když prostě na slaměném jo? Ale
1: jako... on to úplně slaměný kůně v tuhle chvíli není. To je podle mě trochu přehnaný Jako Máme tu skutečně stranu, která má, nebo bude mít největší poslanecký klub. To je dobré pořád brát skoro o polovinu. Respektive o 100% větší. Já teďka nechci zabředávat do detailu, ale ten volební výsledek, ano, není žádná katastrofa. No, naopak, pro mě to bylo překvapení. Jako to je prostě po. Tyřech a vlastně 8 letech vládnutí. Krásný výsledek, ale nestačí to k tomu, aby byl premiér. Mě tady
0: napadá v souvislosti s tím výsledkem a s tím, jak vlastně dobře dopadlo ano, ale i tak nemá na to nějakým způsobem uchopit se moci to, jestli to není vlastně docela náhoda. Že ty dvě opoziční koalice mají tu většinu, protože co, co o tom rozhodlo, jsou ty strany okolo 5% oslabující SPD, možná nějaké, nějaké kroužkování, respektive antipatie vůči pirátům a tak podobně. Že se to vlastně tak jako sešlo a vypadá to jako vítězství liberální demokracie. Ale ve výsledku je to prostě spíš takové jako mimoděk. Tak mimo to není, tak to není. Já jsem, včera, já jsem včera mluvil se svým kamarádem Lidovcem a říkal, říkal jsem
2: mu, tak co teda jako, co si o tom myslíš, jo. A on mi říkal, výsledek těchto voleb je důkazem, že existuje Bůh, protože to nejsou výsledky voleb, ale to je zázrak. Jo, a tak já to jako vidím, protože když si vezmete, že 700 tisíc voličů, ne obyvatel, voličů, kteří přišli k volbám v sobotu nebo v pátek, dali tam tu obálku za kroškoli nějaké lidi, pak šli domů a zjistili, že nemají zástupce ve sněmovně. Hmm. Hmm. Sedm, nebo dokonce 750. Já myslím, že ještě více. No, Což je obrovské číslo, které se v těch volbách stává jednou za čas. A co ještě, co ještě jako nebezpečnější je, že většina těch voličů, kteří nemají to zastoupení, jsou jako kdyby z jedné části toho spektra. Jo? Jako až, na, až na sociální demokracii jsou to všechno v podstatě jako radikální voliči. A ti budou nutně během těch čtyřech let, a určitě v prezidentské volbě, jako hledat nějaký zastoupení. Budou chtít být svého prezidenta, a za čtyři roky budou chtít mít svoji vládu nebo svoji stranu v
0: parlamentu. Mohou chtít mít své starosti <sík> příští rok ostatně.
2: To, to nevím, myslím, že ti lidé moc k těm obecním volbám nechodí, jo? ani k těm senátním. Ale, ale oni se soustředí na tyhle dvoje volby, na, parla, na, na volby do sněmovny a na prezidentskou volbu. A s, s vystoupení ze včerejšího hned po volebního vystoupení Tomi Alkamury, které jsem já viděl na, několika, na několik kroků, že pokaždé říkal v podstatě to sami v různých médiích tak mu to došlo jako okamžitě a začal vlastně svolávat ty voliče pod svá křídla. Hmm. Pod tím heslem hmm. uh, ukázalo se, že spousta, spousta vlasteneckých voličů, jako kdyby naletělo těm heretickým stranám, místa by věřila, věřili těm ortodox, té ortodoxní vlastenecké strany, což je SPD, tak on určitě se vydá tou cestou, že bude chtít tyhle voliče nějakým způsobem dostat pod svá křídla. To jsou voliči volné, jo? Určitě jsou to voliči, velká část voličů trikolory, určitě voliči přísahy, podle mě velká část voličů komunistické strany a menší část voličů sociálních.
0: nějací voliči <coughs> ano, nepochybně.
2: Určitě, a to si myslím, ale budou dělat všichni. Všechny ty hmm. strany, které jsou, jsou dneska mimo parlament a jsou jako kdyby tradiční nebo jako zavedenější, tak budou určitě atakovat jako voliče ano. No a pak samozřejmě se. Za se ta část bude ještě více radikalizovat, protože co jim nabídne Tomioka Mora, aby přesvědčil, že je dost divoký na to, aby ho volili voliči volného bloku nebo trikolory, mm. tak bude jako zesilovat tu argumentaci tímhle směrem, aby ty voliče dostali na svoji stranu. A, a to si myslím, že bude dělat kontinuálně celé tyhle, tyhle čtyři roky, protože on tam, vidí, on tam vidí jako velký potenciál, to je jedna věc. Druhá věc, to, na to jsou ty voliči, kteří propadli. Pak je takový ten mýtus, že, nema, nemaj, že to je první sněmovna, které, ve které nemají zastoupení Levicový jako voliči, což si myslím, že je nesmysl, protože, protože uh, uh, Levicovou stranou dneska fakticky je ano,
0: a, a, ano, 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 je možná de facto a elektorátem levicovou stranou, ale jde spíš hmm. o to, jestli bude dál prosazovat levicový program. Ale i
2: programově je to levicová
0: strana dneska. Je, jako, podíváte, tu roli, ale tu roli bude hrát z opozice. A nebude, jí hrát to je, to je to a nebude jí hrát tím, že možná bude zvyšovat důchody, to, ale o, a nevím co, ale, to, ale bude muset... Ale
2: bude, bude z těch levicových pozic hmm. kritizovat pravicovou vládu. A pak tam máte tu jako radikálně pro, proletářskou stranu SPD, která si co sobě říká, že je pravicová, ale není pravicová jako ani programem, ani chováním, ani obsazením jako lídrů, hmm. hmm. nebo poslaneckého klubu. Takže ná, tam máme jako jednu radikálně levicovou nebo prole, stranu, která zastupuje proletariat, dělnický, a takovou tu jako středovou levicovou stranu, do které to dostal, kterou do které do jejíž do, do pozice dostal Andrej Babiš Ano. A teď se ukáže, jak se bude chovat ta
1: vláda podle podle toho se bude chovat opozice. Hmm. Jo.
2: Já jenom stručně.
1: Uh, ano není podle mě levicová strana. To, že v tuhle chvíli vysála hlavně voliče levice, nebo ty, co tendují směřem doleva, neznamená, že to takhle bude za pár let. A ještě jedna důležitá věc. To je samozřejmě pravda. Jedna důležitá věc. Vlastně já určitě souhlasím s tím, že to může být strana, která bude a musí, protože bude zřejmě největší opoziční kritizovat tuhle vládu. Ale je taky otázka, co se vlastně bude odehrávat vnitru té strany. Samozřejmě Andrej Babiš je opravdu její vlastník a někdo, kdo je ta klíčová osoba. Ale já si nejsem úplně jistý, jestli se teďka nedostaví něco, co tam vlastně nebylo příliš silně v těch předchozích dvou volebních obdobích, kdy ta strana se dělá ve vládě, protože teďka bude v opozici a bude tam nějaká míra nespokojenosti. Já bych řekl, že tohle může být relativně důležité proto, aby se uvnitř ano, začalo něco dít a objevil se třeba nějaký odštěpek, který tady vlastně doteďka nebyl. To je, to je jenom takový jako postřeh, teď? že té. Opozice, a ten Ano, nebo... No, Já předpokládám, jako je, řídí se to trošičku zkušeností Forza Italia, to je z hůru Itálie, která vlastně poté, co byla nějakým způsobem odstavena do opozice, a ono opravdu dráha Ano hodně kopíruje dráhu Forza Italia, tak se tam prostě dostavili mnohem větší vnitřní spory, než ty, které tam byly v době, kdy byla ve vládě, což dává jistou logiku. Hmm. A ta další věc, která může být docela zajímavá, Jako já bych úplně nepodceňoval ty šance toho, co se nazývá v uvozovkách tradiční levice, se nějakým způsobem revitalizovat. To je totiž další faktor, který je dobré úplně nezapomínat. Jako když se dívám na sociální demokraty, tak tam zjevně teďka proběhne nějaký vnitřní třesk. A ta strana podle mě má šanci, pokud bude postupovat rozumně, aby využila toho, co má na těch ostatních úrovních české politiky a začala se postupně vracet. A má na to lidi? Lidi se vždycky najdou. <laughs> Naprost, prostý souhlas. Lidi je dost, ale... Matěj Stropnický bude nový předseda ČSSD. To jsem neřekl. To jsem neřekl naopak. Já si myslím, že tohle je přesně ta osoba, která se zase týka, vydá někam jinam. Ale Ale, já aláčovám, ale to, co jste vlastně zmínil, podle mě vůbec není špatné z hlediska ČSSD začít uvažovat strategicky. Hmm. Protože dávalo by třeba mě osobně smysl zkusit vytvořit nějaký širší levicový blok. Jako on může zahrnout, budu teďka zlý, třeba i piráty, kteří už nebudou ve vládě, ale budu jenom lehce zlý. Anebo může zahrnout zelené. Skutečně dává smysl tady udělat něco, co by se vlastně pokusilo napodobit ten projekt spolu. Akorát trochu z jiných pozic. Ona, ten hlad
0: po levicové politice, i když to ano, ho nějakým způsobem může, může plnit, ale jako autentické možná levicové politice, protože ostatně část pirátů nepochybně je levicová. Já chci být zlý. Tak buďte zlý, <laughs> tak prosím. Protože jsme o tom včera mluvili s Bohoušem
2: v tom našem podcastu. Já jsem tam říkal přesně to, co říkal pan Kopeček, že eh, zaprvé si myslím, že to je největší škoda těch voleb, že tam nezůstala ta tradiční sociální demokracie, která si myslím, že do toho parlamentu Patří, na druhou stranu připouštím, že potřebovala asi nějakou jako facku, aby se probrali po těch desetiletech a myslím si, že oni jsou schopni se revitalizovat, na rozdíl od komunistické strany. A mluvil jsem tam přesně o tom, o čem tady mluví pan Kopeček, Zelení, velmi pravděpodobně Piráti. Za mě klidně i část jako komunistů. Hmm. Jako ne všichni, protože někteří fakt jako skončí v důchodu. Roz, to se celý nějak jako rozpadne postupně. A, ale část těch komunistů může na těch kandidátkách nějaké budoucí nové levice, D-Linky, něčeho takového. Kateřina Konečná no, a spolu. Jako Můžou klidně být. Už se to nikdy nebude jmenovat, už tam nikdy nebude slovo komunistická. A bude to někde na platformě jako z Lidového domu a tady těch stran kolem kola. To si dokážete, A na to potřebujete jednu věc. Na to potřebujete aspoň jednoho urputně tahajícího lídra. A já tam kromě Jany Maláčové, která na mě jako tak trošku jako působí, jako moc takovýchhle jako úrputných lidi nevidím, protože na to potřebujete mít jako věk, musíte na to mít nějaké schopnosti a musíte na to mít jako ten drive. Možná to je Jana Maláčová, já nevím. Jo. Samozřejmě, tam je furt ten pořád tam je ten. ten ten strup toho slučovacího sjezdu, který tam jako bude hrát tu roli směrem ke komunistům, ale směrem k zeleným a k Pirátům si myslím, že žádný jako moc velký předpojatosti nejsou a Piráti jsou dneska v situaci, kdy jako fakticky
1: nejsou parlamentní strana.
0: Piráti, piráti no, velmi čtyři slance, je, ale. Je, já
1: hodím ještě, omlouvám se. No. Vy jste to načal... Podle mě se tady s časem oslaboval, nikdy úplně neodstranil, ale oslaboval ten blok mezi sociální demokracie a komunisty. Vlastně podle mě, bez toho, že se ty dvě strany, ale jako strany, nikoli jako jednotlivý osobnosti, protože jsou teďka, řeknu to slušně, v podobných problémech, napadají mě mnohem vulgárnější výrazy samozřejmě, <laughs> Bez toho, že se dohodnou jako strany, to vlastně nemůže fungovat, protože ta představa přetahování lidí dávala smysl někdy v 90. letech. Ale vlastně ve chvíli, kdy jsou obě dvě ty strany na tom v podstatě skoro stejně, ten rozdíl je fakt v tuhle. Já díle. jsem to takhle nemyslel. Já jsem, no, tako, já jsem myslel, že vznikne nový subjekt, ne, do které já, všichni nastoupí. Fakt, jako. Podívejme se na projekt spolu a zkusme si toho teďka promítnout do opozice. Jako prostě podle mě dává smysl, Vím, že to spoustě sociálních demokratů nepůjde příliš po srsti, ale zamyslet se nad tím, udělat nějaký širší levicový blok, který by fungoval třeba při komunálních volbách příští rok, ve velkých městech, potom šel do krajských voleb, do evropských voleb, může mít i ambici, protože se budeme blížit prezidentským volbám, nebudu teďka říkat kdy, mít nabídnout i svého vlastního kandidáta. A pokud si vybere někoho, kdo bude působit relativně přijatelně? Jednoznačně. Jako, podle mě to klidně může být někdo, kdo je zjevně levicový, což středula splňuje. Je to odborář, je to v podstatě esence levicovosti. Takže Otázka je, když tam bude středula, tak
2: bude dost komplikovaný tam začlenovat ty zelené proudy na té levé straně. Ať už stranu zelených nebo piráty. Jo. Hmm. To bude trošku problematické, ale ano, na středu jsem zapomněl, přitom o něm mluvím už dlouho že on měl být už dávno předsedou SODEM. Hmm, ale ale on, nechce. Střed, on nechce. On nechce, protože já chci, chci být prezidentem. Hmm, taky říká. Tak, tak, tak on by mohl tady tuhle novou levicovou hmm. stranu bez problému řídit. Má infrastrukturu v odborech, zná hmm. lidi po celé ne, publice. nebude tady
0: vždycky problém ta konotace? Přece jenom <coughs> kampaň tu byla letos už nikdy fronty na banány. Tahle ta komunistická jako uh, reminiscence, která vždycky, když se někdo sloučí s komunisty, když se částečně... To bude, to není sloučení, a to už bude úplně marxistická strana. Ale tak je, je to o spinu, že jo? Je to o narrativu. Ten narrativ se dá možná vytvořit, že to je sloučení. Je vlastně... Nepocitňujte jednu věc, jak strašně důležitý
2: je ten název. Hmm. Jakmile se to nemenuje komunistická, jmenuje to prostě Levice, něco takového. Nová Levice, prostě, to je jedno co tak jako
0: během jednoho, dvou let na to ti lidi úplně zapomenu. Zajímavé je, že ta ta strana, která teď uspěla v Rakousku, v v Grácu, myslím, tak ta se jmenuje Rakouská komunistická strana. Tam to ale asi je trošku o něčem. Oni mají trošku jinou zkušenost
1: než my. Ani no. mají trošku jinou zkušenost než my. A takhle, kdybych hodil nějaký příklad. V západní Evropě se v určité době, já teď nemyslím to Rakousko, tam už, se, tam už jsou komunisté vlastně marginální fenomén. To <kly> je skutečně jeden komunální je, případ. Je to tak. Ale vlastně, když se díváte na to, co se dělo někdy od 60. let dál v řadě evropských zemí, tak se spojovali komunisté různé radikálně feministické, ekologické, dokonce i trockistické Přesnitá. skupiny a vytvářeli nějaký širší blok. Bavíme baví se třeba o Linke možná. Ne? No, no. A, a Linke je, Italii... je trošku specifický případ, protože k tomuhle došlo vlastně až po sjednocení. po sjednocení a navíc to ještě 15 let trvalo. Ale jako d je taky možný případ.
2: Je, ale dílinke, přece D-Linke, Oscar Lafontaine, který byl sociálně
1: demokraticko celoživotní, že jo? Jako, který hmm. to tam rozpoutal? Takhle, tam je jedna věc. Pokud tam bude sociální demokracie, pokud tam budou zelení a pokud, to je taky důležité, to bude mít ambici pokryt širší prostor. To opravdu nesmí mít radikální levice v tom smyslu, jak jsem teďka popisoval. A ta výlinka je radikální levice. Tak to musí mít opravdu nějaký širší, zastřešující, hmm název, nějakou takovou sjednocující nálepku. A když se díváte na programy komunistů a sociálních demokratů do těchto voleb, tak v těch ekonomických věcech tam podle mě nějaký zásadní problém nebude. No. Oni opravdu, když se podíváte, se velmi na to představa zdanění nějakého, nějakých investičních bytů, tak prostě tam, kde prostě sociální demokraté řekli, že to zdaníme od čtyř bytů, tak Komunisté tvrdí od tří. Jako, to, to jsou prostě Jasně, takové ale, ty ale, detaily, které a, se ale, prostě ale, nějak vyřeší. Ale vždycky se
2: kousnou na zahraniční politice, protože zatímco v lidovém domě není Kreml, tak v
0: politických vězniů Kreml je. Jako. Ale možná, že to je ta, ča, ta, ta část politických vězňů, která už by tam být nemusela. Že to není, tak, že, tak že, zistavit, že to není tolik no. Kateřina Konečná, jako to byl O těch Filip a ti Určitě. další současní, uh, současné UV. Jako, nicméně asi se tedy shodnete na tom oba, že po těchto volbách zůstává velký prostor na to, aby tu vznikla nějaká síla, která uh, pojmenuje ty levicové sociální otázky, které možná nebudou tolik zhodnocené ať už v parlamentu, nebo ve vládě, a prostě sociální demokracie, komunista, to všechno se může nějakým způsobem vrátit. No hlavně nenechají
2: ty proletářské hlasy o Kamurovi, který pak měl 20 že jo? A no? Babišovi. A Babišovi. Protože
1: on opravdu ten projekt, co má Babiš, já se k němu nerad vracím, ale vrátím se, je fakt technokratický. To je z hlediska toho, jakou to má vizi něco co může za rok, za dva udělat podle situace obrat o 180 hmm. stupňů a obrátit se to zase na úplně jiné voliče. Podle situace.
0: Catch K- party ostatně... To není žádná catch hmm. party.
1: Tak, no, Catch-all party je něco, co by mělo opravdu pokrýt víc voličských skupin. Hmm. Je první věc. Pak jsou tam takové věci jako minimální význam členů a, nebo malý význam členů a větší význam vedení, což by samozřejmě splnilo. Ale to klíčové je vlastně opravdu fungování té strany a to je postavená kolem lídra. Hmm. To není o tom, že tady máme catch-all v tom západoevropském slova smyslu. My vlastně žádnou catch-all v tuhle chvíli podle mě v Česku ani nemáme. A že to opravdu je něco, co stojí na biznisu a biznisovým zázemí svého lídra. Hmm. Když se zastavíme zpátky u Pirátů, jaká je tedy podle vás
0: jejich uh, ideální budoucnost? Je jejich ideální budoucnost jít se čtyřmi poslanci a jedním nebo dvěma ministry, nebo to je jednokolika do nějaké no. vlády, kde budou asi muset dělat poměrně velké kompromisy, ale tak o tom je vládnutí. Oni tvrdí teď, starostové a i Piráti, že půjdou, tak jak se podepsali tu koaliční smlouvu, půjdou společně do vlády, Budou tam nějak zastoupení, protože je to společný koleční projekt, který společně procesuje. No, Kdybych já
2: byl na místě Ivana Bartoše, tak do té vlády nejdu. Hmm. Řeknu jim, my odejdeme ze sálu při hlasování, nebudeme proti vám hlasovat, protože jsme kandidovali ze stanem, který tam s váma sedí, ale my se potřebujeme revitalizovat a to si myslím, že s, s takovým zastoupením, jaké je tam čeká v té vládě hmm. a s takovými s divokýma náladama, které už se jako od objevují u nich vevnitř. Hmm. Ať už formou různých jako dlouhých esejí jako neúspěšných lídrů, nebo diskuzema na těch fórech, tam to jako není dobré, jo.
1: Hmm. To... Co myslíte? Podle mě se to vyřeší samo. Ve chvíli, kdy se začne ta vláda zes- sestavovat a začnou se bavit o pozicích, o programu, tak prostě dojde u Pirátů k nějaké prostě nějakému třesku. No. Prostě, že dojdou v určitou chvíli. Možná ta vláda vznikne z Piráty, já to vůbec nevylučuju. Ale nej- nemyslím si, že by to bylo dlouhodobě průchodné řešení, protože hmm. prostě to, jak teďka a úplně logicky se... Ne, piráčtí poslanci, ti čtyři podle mě nějakým způsobem budou klidně s tímhle projektem dál souznět, ale většina z té strany postaví k tomu, co vzniká ve chvíli, na to bude mít malý vliv. A to Zatý... už dneska vidíte. Oni už prostě dneska se o to
2: odloupávají jako na, na těch sociálních sítích hmm. a jsou opravdu jako velmi jako agresivní.
0: Ondřej Profan, bývalý poslanec například napsal, napsal něco o tom, že konzervativní program ODS logicky jako s ním není kompatibilní, že, že se o tom mají bavit.
2: To, to je jedna věc. A druhá věc, uh, úplně jiná situace by byla, Kdyby potřebovali k té většině aspoň jedno, jeden Pirátský hlas. Hmm. Ve chvíli kdy nepotřebují ani jeden ten Pirátský hlas.
0: Čtyři poslanců to má bez. Uh... Tak
2: jak, jaká bude vůle a ochota dělat kompromisy zrovna s jedna, jedna otázka je, A Byla jestli... by
0: úplně jiná, kdyby ho potřebovali. Že? Jedna otázka je, jestli Piráti sami můžou sestavit poslanecký klub. Protože mají sice čtyři poslance, což je dost, ale tak, nekandidovali jo, samost... jedna, Ale samozřejmě. nekandidovali
1: samostatně. Tako, úplně upřímně, já si dovedu představit i nějakou přechodnou situaci. Teďka jsou v klubu Star. Prostu, jak tam prostě zůstanou tahle sněmovna stejně bude procházet nějakým vnitřním vývojem z hlediska toho, že ty kluby nejsou a nikdy nebyly, stoprocentně mm. pevné. Mm. Takže jsme na začátku, tak se snaž, stačí podívat na tu sněmovnu, co teďka končila. Mm. Prostě jako jak, začala, jak skončila. Ale je to úplně logické a nejsme na tom mimochodem tak špatně, protože prostě, když se pojádám na Česko, tak tady ty kluby opravdu v jádru, v v jádru, většinou vydrží většinu celé volební období. Když se podívám na některé jiné země, Polsko, Slovensko, což jsou země, které vlastně z hlediska původu v rámci východního bloku jsou na tom dost podobně, tak vlastně z hlediska té stability, homogenosti, trvalosti těch poslaneckých klubů jsou na tom výrazně hůř. Takže my jsme vlastně ještě v relativně dobré situaci, když to dám do tohohle rámce. Já bych se
2: třeba typnul, ačkoliv to dneska tak nevypadá, že nejvíc těch odpadliků
1: bude
0: zhnuti ano. To jste zmínil, že se to bude nějak štěpit a že možná. Podle toho, kam to bude Andrej
1: Andrej Babiš potáčet, že jo fakt bych byl strašně opatrný s tím, že tohle se odehraje v příštích týdnech. Tohle budou opravdu spíš záležitosti a já nevím. Půl roku, roku. Jako, tam se stačí podívat, co se vlastně dělo v ANO, už v rámci toho, že bylo ve vládě. Že prostě odpadávali lidé, kteří se prostě nestotožnili s tím, co chce Andrej Babiš. Můžu zmínit příklady bývalého brněnského primátora Vokřála, můžu zmínit Stropnického, teličku. můžu Teličku, Pelikána, prostě najdu pět dalších. Na Zatošku a další. Zlatužku, další. No, Nicméně tady jsou
0: lidé, jako je Ivo Vondrák, Tomáš Matsura a další, kteří jsou zjevně z toho druhého. Ty přesně myslím. To jsou ti pravicoví, kteří no, no, teďkon bych... to, to otočení, v uvozovkách pravicoví, kteří teďkon to otočení doleva nějak jako se skřípěním zubů, aspoň tedy na venek vydrželi. Já bych tady opravdu Vondráka nechal, ne, ne ale, ale
2: je
1: tam důležitá jiná věc. můžu? No. Vondrák je jak? To je velmi důležitá věc, zrovna v kontextu toho, o čem se bavíme. Je to, A, je to pirát. Ale, ale, to jsem neřekl, to ne- ale dovedu si představit, aniž chci někomu něco podsouvat, že ve chvíli, kdy se, ano, z nějakých důvodů je, otočí ještě víc doleva, což bude dávat logiku, tak to může některým lidem sakravadit, použili hmm. tenhle výraz. A prostě to, že jsou tam teďka čtyři zástupci pirátu, neznamená, že to takhle bude i na konci volebního období. Je, je pravda, je pravda že
0: kdyby lidé z nutí, ano, přecházeli k pirátům, tak by to bylo poměr. Ne, 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 jako to je,
2: a já jsem u toho Vondrácha chtěl říct něco jiného. On je totiž ten typický příklad v tom hnutí Ano, kterých tam není moc, který má na svoje jméno a na svůj mm. obličej velmi v silnou podporu bez ohledu na Andreje Babeše mm. v tom regionu a je mm. hejtman.
0: To je možná i Tomáš Matura. A, m- možná, ale
2: tady, ten je slabší. Jako, jo. Bůj, jo, ale, ale Vondrák je přesně ten, ten člověk, který jako nepotřebuje ka svému zvolení Andreje Babeše. A ti lidi ho v té ostrově znova. A pokud ten, ten Babiš začne s tou stranou dělat nějaké jako harakiri, tak bych si řekl, že tady se jako první kus bude
0: odlupovat mm. tady. A když se podíváme na koalici spolu a její uh, potenciální koaliční soudržnost, uh, ta vláda, a kterou jsme si tu tak jako narisovali, je předpokládám tedy spolu a dlouhodobě starostové, krátkodobě pěstan. Jak to může fungovat? Já bych se u koalice spolu, kupodivu, podivu, ačkoliv ten projekt vznikal jako velmi
2: bolestivě, mm protože tam každý s každým má nějaký jako nevyřízený účty v podstatě. Tak ty signály, které já mám teda, svých jako různých kamarádů a, a, a tak zevnitř. Tak tam došlo k zajímavý věci. Že kromě toho, že ty tři si teda sed, sedějí evidentně a, a díky charakterovým vlastnostem Petra Fialy to vůbec mohlo vzniknout, jo? Protože kdyby se si představili na jeho místě třeba to Polanka, tak, tak se nic takového nestane, jo? jo? Tak... Tak tam docházelo během posledního půl roku k zajímavé věci, co, co, co teda říkají jakli lidovci, tak třeba lidi z ODSK stopky, Že jak oni do toho zapojili ty svoje mládežnické organizace, tak ty se hrozně skamarádili. Hmm. Skrz ty strany. A oni už se nechtějí jako rozpojovat. Ti už připravují kandidatury do komunálních voleb a Aha. do krajů pod touhle značkou. Takže tam a, bude slučovací síla. A jako, může se stát cokoliv, samozřejmě, ta, ta vládní ne, realita ne, ne, bude volební. To to, to, ne. to, to to nebude. Myslím, že je to ono určitě nebude. To že nebude.
1: To určitě nebude. Ono tomu má. Ale na...
2: volební značka, jako volební jako vehikl. Trvalá to... volební aliance. Trvalá volební aliance, jak je kde ta, CDU, CSU. Je tam
0: ostatně hodně peněz investováno, které. A ti lidi se strašně moc.
2: Sociálně propojili během té kampaně, hmm. což samozřejmě vládní konflikty můžou
0: všechno rozbít, ale něco jako CDU-CSU. CDU, ano, tomu možná pomohlo i to, že vlastně ve výsledku těch voleb není tam jasně nejsilnější jedna strana, že i, že i ta ODS má jenom těch 30 něco, komunisté, křesťanský demokraté mají 23, jestli se hmm. nepletu, takže vlastně tam nikdo nemůže nikoho úplně no, válcovat. No
2: nesmí se stát jedna věc, nesmí lidi v ODS
1: uvěřit, že těch 28% je jejich, hmm. což, nej, což není. Jo. A když jsem poslouchal včera Václava Klauze staršího, který tvrdil něco o tom, že kdyby ODS šla samostatně voleb, tak by to bylo mnohem lepší. Jo. A to je přesně ten typ uvažování, který se může u někoho v ODS teďka objevit, protože to zmiňuju. A prostě ten člověk může začít upozorňovat na to, že vlastně v danou chvíli máme těch mandátů poslaneckých Málo. Což jako v kontextu toho, kolik získali Lidovci, to je S23 a, a ODSK, myslím 34, jestli se teďka nepletu, tak jako opravdu může působit, že část těch mandátů mohla být naše, což je virtuální a naprosto, naprosto. nerealistická představa. Ale právě tohle, a tím jenom bych byl opatrný z hlediska toho, jestli ta aliance opravdu bude fungovat dlouhodobě, protože podle mě tady může být nejenom ten problém vládní spolupráce, ale i problém toho, že minimálně v ODS, ale myslím si, že i klidně u lidovců může být silný pocit, že na někoho doplácíme. Hmm. Případně, že jsme podcenění v rámci toho. To je mimochodem strašně důležité potom z hlediska toho lídra té koalice, to je z Petra Fialy, aby tohle nějakým způsobem dokázal tlumit a vlastně ta komunikační role tady podle mě v tomhle volebním období u premiéra a šefa té uh, koalice spolu bude strašně důležitá.
2: Ale Lidovci Topka uh, mají dvakrát víc
0: poslanců, než měli v minulém volebním Jasně. období. Což je trochu ale dané i tím, uh, oni by měli stejně víc, protože se změnil ten zákon.
2: Jo, ale, ale mají dvakrát víc a to si myslím, že by nedal ani jedna ta strana. Ale já jsem přesvědčen o jedné věci. Samozřejmě Václav Klaus tohle může říkat, ale... Já jsem, Václav Klaus pro mě už není v politické realitě jako úplně pevně. A hlavně v té volební, jako jo, v té zákulisní možná jo, ale on už nerozumí těm, těm sociálním pohybům voličských, voličským. A, a když někdo tak, něco takového říká, tak já proti tomu řeknu a budu si zatím, stojím si zatím stoprocentně. Že by byla koalice Stán, Lidovci a Topka a ODS by byla samostatná, tak je pod 10% že hmm. žádný, žádný jako virtuální sen, pana klauze, o tom, že odézka samostatně by na tom byla lépe, jako neexistuje a
1: nikdy existovat nebude. Hmm. No. Já si můžu jenom drobnou poznámku, já jsem to tady dal trošku jako provokaci, ale já, já tak, jsem se tím něco Je Tam jsou takové Že to myšlení, minimálně u některých straníků může být dost podobné. Hmm. A ta další věc, jako když zůstanu chvilku ještě u Václava Klause staršího, samozřejmě, jako když já se na ně dívám, jako člověk, co teďka dopsal o trojici Havel Klaus Zeman knížku, tak tam je krásně vidět, jak se ten člověk, jak vypadne z klasického normálního politického fungování po konci v prezidentské funkci. Stává někým, kdo je stále víc a víc uzavřen v té své bublině osobní, to je v rámci vyle, institutu Václava Klauze a samozřejmě i v rámci té názorové, protože on se neustále radikalizuje a vlastně dneska už je tímto srozumitelný pro kohokoliv. Tím se chci dostat k jedné věci. Ono vlastně ale podobně funguje spousta straníků. To je, že když se pohybujete ve svém prostředí, který je celkem uzavřený a který je v jistém směru trochu sektářský, tak, se vás, tak vás to k podobné mentalitě klidně může vědět. Vy jste několikrát je, napsal
0: je, na Twitteru, už se vyjádřil k volbám Jan Zahradě. Ale jo? já vám
2: to budu, co říkáte, což přesně potvrdím historkou, která se stala mě a Bohoušovi a Pečinkovi před měsícem necelým. Když jsme měli Vystoupení toho našeho podcastu. Kecia Politika. Keci a politika v takovém pražském klubu, kde se právě scházejí treti, tak, tak ta stará Klausovská Odesácká parta. Nebo, ne, parta, garnitura, jo. To znamená jeho vrstevníci nebo lehce mladší. Spousta z nich tu Odesku tady zakládala, jako a celý život ji volí, a ten Klaus tam vystupuje každou chvíli. A oni v určitém okamžiku, když tam byla nějaká neformální debata, už jako po skončení, tak oni naprosto vážně začali říkat, že radši budou volit SPD, protože jim to doporučil Klaus, protože nesnesou na kandidáce lidi jako je Kolář nebo Pekarová. A já jim říkám, takže vy budete prostě volit zjevný neonacisty a různý takovýhle extremisty, protože vám to řekl profesor Klaus a nebudete volit jako lidi na vaši kandidáce, kteří jsou jako čistokrevnými demokraty tak to už jste úplně mimo, te, mimo to politické hřiště. Jako, to je prostě, vy už nemáte té společnosti co dát, protože tohle je diskuze, kterou já nedokážu vést. Jenom, že jenom, někde, jenom protože Václav Klaus se zamiloval do o Kamory, nebo si myslí, že by ten vehikel jeho mohl nějak zneužít, tak vám bude říkat, že, tohle, že, že SPD je demokratická strana a vy tomu budete věřit po 30 letech. Jako,
0: tak to je úplně zbytečná diskuze. Hmm. Jako. Ano, takovýhle proudy tam jsou. Poslední otázka, pánové. Kdy budeme mít podle vás, podle vašeho typu vládu, s důvěrou? Já myslím, že mnohem dřív, než si všichni myslíme.
1: Jako je pravda, že ta poslední situace kolem prezidenta to spíš zjednodušuje, než komplikuje, hmm. podle mě. To je, že by to samozřejmě po nějakém období, kdy se tady prostě bude vjednávat, že se nám potom sejde sněmovna, ustaví svoje orgány, mohlo by to být fakt rychleji, než se původně čekalo. Hmm. No. Tak uvidíme. Děkuji moc za rozhovor. Děkuji. Na Krásný den.